0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，自伤心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。不知道你听了我们的上集哦，有没有一种呃渲染欲泣的感觉？那个字应该是念炫吧？呃，我的团队伙伴都跟我说少用一点成语，那样会暴露了你的年纪啊。呵呵可是呃啊，就是渲染欲泣的意思就是快要哭了。但是我要告诉大家哦，嗯、呃，这一集我是真的哭了。而且还很丢脸的、哦，要我们的售访来宾借卫生纸给我，<笑>因为阿尔姐真的是用她的真心在换我们的真心哦。这一集我们就谈阿尔姐的原生家庭哦，她的老二情节，她的母女纠葛，还有她的手足冲突。看到她的委屈与放下，看到她的自责和圆满，也看到她的怨怼与慈悲。真的理解别人，不是为了原谅这个错，而是为了还自己一口能够自在呼吸的权利。别忘了去我的粉丝专业竹心怡师长心理师参加抽书活动，我将会赠送三本阿娥姐的新书《不逃跑的陪伴》给大家哦。让我们继续听资深媒体人阿娥姐说她在陪病录像的心里话吧。
1: 很高兴跟大家来分享每一个人的原生家庭啊，原生家庭是没办法选择的，所以如果你带着抱怨跟愤怒去看你的原生家庭，其实你已经带了一个有色的镜片了。你可能先把这个镜片拿掉，你会舒服很多。但是呢，我还是先把镜片带起来，再跟大家<笑>。<笑>讲一下
0: 这个原生家庭，因为我们是人，<笑>我们不是神，<笑> okay, <笑>我们很难马上就把眼镜片拿掉。为什
1: 么要跟大家分享这本不逃跑的陪伴？<笑>这本新书其实我真的是偶心沥血，写了十一万字，那个每一段的历程回顾都让我脱了一层皮。可是我也觉得写字啊，包括讲话这种化疗啊，都是很好的。治愈能力跟恢复能力，比如说我在写书写着写着，去回顾自己为什么老二情节这么的深，因为我们家是开包子馒头店的，你知道我我读书的时候，我们家那个生意真是忙到不得了。现在小朋友都是礼拜六是放假的，我们以前礼拜六是有半天课的哦。还要上课半天，早上一定是什么班会啊，然后打扫教室、啊。我们差不多年代、啊。真的吗？你那时候也是
0: 、啊。<笑>对，我也是、欸、好、啊、那
1: 现在小朋友都没有了、哦。对对对对对,对,对,对。不都补到小朋友、嗯，只要放假时间去教室，都已经神魂颠倒，他没有没有没有集中意志要上课然后我只要到礼拜天那一天呐、啊，我好不容易可以睡晚一点点。我就大概七点钟，我妈妈就会按我们家电铃，因为我妈妈做包子馒头店嘛，啊离我们家有一段距离，她就装了一个电铃哦，从店里面就可以按电铃到我们家用对讲机讲话，然后她就滴滴滴滴滴滴按得很大声，可是呢，没有一个人起来接电话，为什么？因为我爸爸、我哥哥、我妹妹和我，我们都知道妈妈要叫我们去店里帮忙，谁、oh. 都不想去，然后呢，都没有人去接那个电话的时候，就该死了。我妈妈就会跑到我们家楼下，其实大概五十五六十步路很近，就到楼下，就很大声对我们家四楼哦，四楼哦大喊：“阿<笑>牛、哎、啊，你够唔劲起来呀、啊？你偷把家产啊<笑>真的是用吼的,、哦、的，我的天哪我，我吓死了！我衣服来不及穿，我就跑很快，因为我只要不赶快下来，他就可以继续在那边骂到我邻居，通通知道我很我很不乖。为什么
0: ？为什么是？只说你
1: ，我也很想问啊。我爸爸就是老了嘛，动作不好，而且我爸爸会给我妈妈增加其他麻烦。我爸我妈妈也不喜欢他去帮忙。然后我哥哥，我妈妈就觉得男生不会做这些事情。那还有我妹妹啊，我妈妈就会说那个最小的啊，他也什么都不会，见鬼了！我是老二，所以就是我活该。那我如果不去，我就会被我妈妈骂；然后我如果去，我又很不爽，站在那边只有我一个人在做事。所以我跟妈妈的那个情感很矛盾，然后妈妈的情绪起伏很很频繁，就是一直，你一下子看她刚刚笑笑的，等一下她就翻脸了，我不知道她为什么会这样子。比如说我在店里已经在帮忙，她从菜市场买了一些菜回来，迎面走过来看着我，走进我的时候，东西一放下来，啪就给我一巴掌，我还来不及反应说你为什么打我。然后呢，我就看到对面站了一个我国中的时候很喜欢的男生，嗯，天哪！看到我被打巴掌啊，我就站在那边被打了一巴掌，而且我莫名其妙。然后爸，我妈妈没有放过我，她接在真的下手要再打下一巴掌。邻居过来拦着我妈妈，买啦，按哦就怪呀啦。跟他一路来跟你斗沙江，你太个怕啦。哎、欸，邻居阿姨这样子帮忙拦着，啊，我也莫名其妙，我为什么会打一巴掌？那我也我就含着眼泪，我也不能问为什么。结束，就这样，<笑>就这样。你到底你到底发生什么事？后来我慢慢有一些蛛丝马迹，去知道了妈妈的情绪很容易受了娘家的影响，因为我妈妈十三岁就没有母亲，嗯，所以她带着弟弟妹妹长大。她十三岁要当小妈妈，所以要把弟弟妹妹当成像自己的孩子一样。所以那样子的环境之下，其实经济不宽裕、嗯。我的阿公是五生，唱歌仔戏、嗯，会给他们最大的伺候就是拳头伺候。所以用现在的眼光来看，我妈妈是一个受虐儿，是从小就被 K 的是受虐儿。在这样的环境之下成长，我妈妈是不知道怎么表达爱的。可是我妈妈很勤奋，嫁给一个大她十七八岁的老欧啊。远嫁到基隆去，和爸爸一起生活，这些我们都是看在眼里的辛苦。那也因为我在店里面帮妈妈做包子馒头，好像也隐隐然铺了一些路。我当时在做馒头的时候，我妈妈都有一个拉里欧收音机放在旁边，在听那个中广宝岛网，嗯啊听到底就是这些节目<笑>啊！我就听着听着，我就觉得，哎、欸，我好向往那个广播的世界哦。所以，心你可以想象，后来我就当广播人了。对啊，他好像也给我埋下了一个种子，因为我觉得，哎、欸，我口才也不错啊，我好像也可以跟他们一样，躲在一个黑盒子里面讲话。这就默默的把我推向了一个我未来要走的方向。可是当时我是不理解的。然后后来也因为我和妈妈其实在相处的时候有这么多的。叫做情绪勒索吧，妈妈对我，但是也因为，可
0: 是你也不知道要，因为情绪勒索通常有一个目的，你知道吗？就是我通常都是勒索你要你去做某一些事，如果你不做，你就会很有罪恶感。对，对可是刚才听到阿尔这样描述，你真的不知道他什么目的耶？你就，而
1: 且我是被他像是情绪宣泄一样、呃。对，我后来稍微知道，像妈妈有那样情绪突然变化很大的时候，就是舅舅或者是她妹妹打电话来要借钱。或者是家里面经济上有什么状况，那他又觉得我之前已经给你了，你怎么现在又来要钱？那他就会生气。然后呢，我还有印象中记得妈妈怎么回娘家，怎么一个礼拜都没有回来，怎么回去那么久啊？家里有没有什么人呐、啊？回去干嘛？后来我我从我的邻居口中才知道，我妈妈有忧郁症跟躁郁症，当她在这些事情打劫。然后想不通的时候，他就必须要吃药看医生。我爸爸都会带他去看医生。可是状况再严重的时候，就必须要住院。嗯，所以，我妈妈不是回娘家，她是去住精神病院。我是后来很久以后我才知道的。然后慢慢，包括像妈妈这样倒下来，在她活着的时候，我一直跟她有这种恩怨情仇。我没有办法跟我的妈妈讲道理，因为她不讲道理。所以到后来，我也放弃了。那那个情绪勒索，我也必须要看开，我也只能够承接。但为什么后来我照顾妈妈的时候，我必须要想办法和解呢？因为我又回首去想了几个条件：妈妈十三岁当妈妈，她懂事吗？不懂。当我自己当了妈妈以后，我知道带小孩有多么的不容易。我妈妈要带三个孩子，还要雇那个包子馒头早餐店，那个老欧啊老公又不够勤劳。所以你可以想象他的处境有多么的艰难。那他们恶狠狠地叫我一定要到店里面去帮忙。那我也因为在妈妈身边帮妈妈做包子、馒头、杠子头、酥饼，我都会做。也因为我在妈妈身边，我看到了妈妈的辛苦。于是，在妈妈倒下来的时候，我其实回想了很长一段时间，我在妈妈旁边帮她做事的这些情景。想想如果妈妈没有我那一天下来帮忙。他告诉我，平常大概早上三四点要起来发面粉啊，做豆浆啊，包子、馒头什么这些，一条龙作业做到大概十一点、十二点，然后都收好摊，弄完以后大概一两点，他可以坐在凳子上面休息一下、嗯，歇歇腿。嗯，这么长的时间没得休息。嗯，但是如果礼拜天生意又特别好哦，我有去帮忙搭把手，把这些一样要做的工作一起做完。十点、十一点，我妈妈可以坐在凳子上歇一歇,歇,歇，然后喝一杯水。这时候他就会讲一句良心话：“没办，给你一斤炸的糖和蔗肉来。”那是因为我有帮忙，所以他就可以坐下来歇歇腿。可是那
0: 句话不是谢谢阿欧、啊、来帮忙，他不会讲他不会讲谢谢。<笑>对
1: 对谢谢可是这也是我在后来照照顾妈妈的时候，自己在说服我自己的一个很大的历程。嗯、我是目睹看到一个目不识丁的女人，十三岁要照顾弟弟妹妹，十六七岁就嫁给一个老欧啊。要生养三个孩子，照顾三个孩子，然后要做过很多的工作，都赚不到什么钱，也都是劳力活。一直到做了这个，开了一个小小店铺，嗯，然后好像才稳定下来。你想想看，他攒的每一分钱都是不容易，都是劳力钱，对，也都很辛苦。我会觉得我妈妈很了不起，很伟大。以他生长的背景，然后可以给自己闯出一片天，多厉害呀、啊！真的真的很厉害。可是当他倒下来的时候，我又觉得说老天爷对他很不公平。他一直这样子照顾弟弟妹妹跟娘家
0: ，
1: 也抚养我们长大，也给我们很好的生活。虽然情绪经常有一些情绪勒索，让我们觉得也很受不了。可是其实他也没有虐待我，他也没有不给我吃，也没有。随便乱打我，虽然有赏我巴掌，但是至少她是一个尽责的妈妈。只是情绪我没有办法掌握，所以我我必须和解。那个和解是当我自己也为人父母，我要知道在那个年代里面，对一个不认识字的女人，只能做劳力工作的女性来说，有多么的艰难。那也因为这样子想到这里，我就觉得心疼。那那个心疼是看到妈妈这么大姐头的个性。却被绑在床上、嗯，他只能够看着天花板。嗯，然哪里都不能去。对，所以我会觉得他心里面一定会觉得，谢谢卫生纸。<笑>他心里面，<笑>他心里面一定会很怨，很怨。为什么他这么努力？为什么老天爷会这样子对他？为什么老天爷会让他躺在这里？他那么爱钱，嗯、可是最后是连他花钱的能力都被没收了。是，我也在想。嗯这一局，这个人生到底是给我妈妈什么样的剧本？后来我想想，我也必须释怀。我要释怀的事就是，这是妈妈的人生剧本，不是我的。我没有办法去改造她的剧本，我也不能重来一次。我只能够做我这个部分。嗯、所以也是我在写《不逃跑的陪伴》这本书里面，哎，写着写着，我好像跟自己和解了。我在称赞妈妈了不起，妈妈好伟大的同时，我也在肯定我自己，好棒啊！我一路上都有陪着妈妈，好棒啊！我一路上都有照顾妈妈，好棒啊！我一路上都有陪到妈妈走到最后的圆满，真的真的。就我我那个和解是对妈妈的怜惜啊，又有对自己的肯定，然后我那个老二情节忽然间就解开了。其实妈妈。在叫我做事情的时候，我看起来是觉得你为什么不叫哥哥妹妹？对，可是他眼里看起来是，他觉得我可以托付，对你最，他觉得我能够交托，我最能够交托事情给我，嗯、然后他可以信赖。嗯，你知道那个信赖，哇，这真的是很宝贵的东西。可是我却纠结在说，我的老二情节很深，你都不疼我。也许我该去跟我心里面那个小女孩讲说：“阿、啊、娥，你已经长大了哦，你不用再跟爸爸妈妈要爱了、哦。你其实已经有能力可以爱你自己了。那这也是跟自己和解说，说我我我我不用去要一个我要不到的东西，因为我的爸爸妈妈不懂，他们也不会，他们也不、嗯、不能给，嗯，所以我已经有能力可以给我自己爱了。”所以我觉得这本书跟妈妈的这种原生家庭的和解，但我还是想要正面的去看待说这个原生家庭老二干汉吉维系的这个家庭，坦白说给了我很高很高的养分。我妈妈坚毅的个性，好胜强，好胜心很强，有目标就会达成。那我爸爸那个乐天开朗，然后会唱歌会演讲会主持，哎，我爸爸是这样子的人呢。好像我身上都已经拥有了他们给我最好的礼物，成为现在的自己。嗯嗯。然后这本书，我常常跟朋友讲说，这本书无关乎宗教，但是绝对是一场修行之路，修炼你自己，成为一个更好的大人。大人不是年满二十岁他就一定是个大人，很多大人到五十岁还在任性，还在耍脾气，<笑>还在那边负面，还在那边计较。哦，很多大人到了三十岁了，也还在那边很幼稚的会跟人家吵闹情绪，那那个就不是一个成熟的大人。所以，我这本书也跟自己和解，让自己成为一个更好的大人
0: 。对，我觉得阿二姐用一个很真实的亲身示范哦，其实真正的和解不是你原谅了谁或宽恕了谁，嗯、呃，而是你真的看到了一些事情，然后你放过了自己。放过自己好重要，对不对？就感觉你，当你，当你真的能用一种同理的态度、体谅的态度，或者是心疼他的态度，哦，你真的不知道他的人生剧本到底是怎么写的，怎么会那么的奇怪啊！可是，当你看懂了这一切的时候，你回过头来是肯定了我自己。就是哦，原来我我在那个环境里面能够承受那么多，能够一直被当出气包，一直被委以重任，莫名其妙、嗯、没有答案哦,、嗯、哦，然后控制不了妈妈的情绪的人，可是我还是最后能陪她走完最后的人生一路，是她最信任、最能够交付重任的这样的一个女儿。嗯，多值得为自己肯定。对，尤其是嗯、呃，我刚讲的情绪勒索这件事
1: 情，从心理治疗上面来看哦，情绪勒索，我们就真的掉进去那个情绪勒索的这一局里头了。我一直都是这样子，妈妈情绪勒索，每次都成功，因为我在意她，所以我就跳进去了。那跳进去以后，其实我很不舒服的，在这个情绪勒索的漩涡里面，跟着她一起搅扰，然后让自己很不舒适。我是到很后来，我都写完书以后，有一天跟那个金钟影后王娟聊天，娟姐姐跟我聊到说，情绪勒索这件事情其实很好解决啊，你可以拒绝勒索。对，就是。哦，我忽然娟被点醒了，你知道吗？他在情绪勒索我，我已经知道你用妈妈之名在勒索我的情绪，让我搅进你的情绪当中，我还跳进去，而我没有世切的去拒绝。比什么叫拒绝？比如说，他现在情绪勒索我，他来骂我，那骂了就给他骂了，挂了电话以后，我自己还在那边生气，气起来跟他打回去，再跟他再骂一顿。这个很像，如果有人刺你一刀，已经是一刀了哈，拔掉你就赶快止血啊，缝起来啊，擦药啊。可是呢，你事过境迁之后，回去晚上想一想，隔天想一想，后天想一想，哇，又拿那一刀再刺一刀，再拿出来再刺一刀，再拿出来，自己反复在同一个伤口里面刺那一刀。这件事情已经过去了，已经过去了。可是你还在反复的把它拿起来刺自己，拿起来刺自己。那娟姐姐跟我讲说，刺了受伤了就受伤了，赶快擦药好不好？缝一缝，纱布贴一贴，消炎药吃吃，吃明天就好了。是，因为什么隔天要、啊、自己自杀又刺几刀呢？所以哦，我才后来学会说，我被情绪勒索的时候。我没有办法去改变别人，但我可以改变自己。我可以拒绝被情绪勒索，或者是缩短那个情绪勒索的伤害，还有那个时间。嗯，欣、嗯、怡，你说这样子是不是才是正确？
0: 是啊，因为情绪勒索真的就是一个愿打一个愿挨的问题。<笑>对,、啊、对所以我们当我们不愿意挨的时候，我们开始会划线了。对呀、啊，心
1: 理的线，你你逃啊！你看，像我在照顾历程当中、哦，我大家都说我的我的神队友就是我老公、嗯，他真的帮我好大的忙。可是我写了以后，其实也剖析了自己的个性，也重新思考了有些事情如果重来会怎么样。然后我都在书里面写我的猪队友就是我哥哥，可是其实我写到后面以后，我就噗嗤笑出来了。我笑出来原因是因为，其实给我最大养分、修炼我自己、改变的人是我哥。是这是个猪队友，可能很多朋友你在听了这故事的时候，你会回想在你的职场上、你的人生里面
0: ，那个会挫折你、你
1: 会找你麻烦的人，真的好像是成就你的人
0: 呢、欸。幸福不会让人成长，只要苦到苦难可以让人成长。对，因为我老公对我很好，是神队友
1: ，反正就在嘛，你也不觉得怎么样。<笑>對
0: 對對對那这个猪队友
1: 为什么每次找你麻烦，然后都找能够找茬成功呢？你可不可以有一天让他找茬没有办法成功？我最近常跟朋友讲了一个看那个扫地机器人的体会。扫地机器人，<笑>扫地机器人是人生的启发，富有哲学道理。<笑>是是是，你听听看、啊，我讲的。以前的扫地机器人刚发明的时候，它撞到墙壁还会撞一下，碰撞一下到转弯，碰撞一下转弯，然后你的扫地机器人就会六婆拉惨掉漆。然后我们家买了一台新的扫地机器人，我就在那边看。哎，现在那个 sensor 哈感应啊，它根本不用碰到那个墙，它就转弯了。它就抓到那个距离，它就转弯了。抓到距离就转弯了。我就在想说，扫地机器人都已经这么聪明了，人为什么那个人脑还没有办法像电脑这么聪明？你明知道撞到了是一个墙，你也明知道撞了会痛，你怎么不转弯？你,你一直都
0: 希望对方闪开啊！如果是心
1: 仪去撞了墙，<笑>我就不觉得什么怀疑
0: 了，<笑>没有因为看不见。
1: <笑>那我明眼人已经看到那个墙了，或者我已经看到那个墙往我这边靠近了、哦。比如说我哥哥他靠近我，我觉得他怒气冲冲，他好像要找找我麻烦了，我不要赶快躲吗？我快闪呐、啊！我后来就学了扫地机器人的精神。我看到我哥,哥怒气冲冲，想要找我说话，我就先讲话。哎、欸、哥，我今天要录影哎、欸，刚好下午两点啊。那你自己坐一下，看妈妈，我要出门了，我来不及了，我快溜，我快溜。但我哥哥其实找我的也不是什么大麻烦，他总有很多异想天开的一些方法，想要妈妈可以脱离气切管，想要妈妈可以站起来，那个都是不能够接受事实。一个躺了七年的人。他其实是没有体力可以站起来的。虽然当初你决定要插管、要气切，我们也已经接受了。你会觉得这根刺是在你身上，你又不断地拔起来刺自己，拔起来刺自己。那我我也想让这件事情解脱，就是你不用再在意这件事情了。所以我也跟哥哥学着和解。在哥哥来看妈妈的时候，我在妈妈身边，和哥哥在一起的时候，告诉妈妈说：“妈妈，哥哥当初救你，是为了要。”可以让你更多陪陪我们，然后我们可以好好的陪伴你。所以他想救你，他救你是因为爱。那我照顾你也是因为爱。第一次讲的时候，我觉得嗯超不真实的，我觉得我根本不是发自内心觉得哥哥是爱妈妈、嗯。可是当我讲完以后，我哥哥在我旁边，手臂靠在我身上，我感感觉到他在颤抖。一个大男人，嗯，
0: 嗯
1: 头发都白了，他哭了。你知道男生其实跟女人不一样，我们可能会找朋友喝喝咖啡聊聊天，骂骂猪头。对， okay、男生不会
0: ，我们很会话聊，男生不会，男生不会
1: ，他是压在心里面。嗯、而当我一次、两次、三次、四次讲完以后，我也真诚，我也真诚地认为说哥哥是真心为了爱妈妈好，我也变真诚了。就这件事情是可以练习的。当我一次、两次讲出来之后，我妈妈生病到最后那个脸型有点变形，没那么好看。可是，当我一直告诉他：“妹妹是爱你的，哥哥是爱你的，我们是爱你的，我们都祝福你。”好，然后，哎，我觉得我妈妈脸上的线条变柔和了耶，就变柔和了耶。所以，我常常在讲说，照顾者固然很辛苦，而真正给我们启发的人是那个被照顾的人。如果有机会让你选择，身为照顾者还是身为被照顾者，你想选哪一个？照顾者啊、哦，我觉得每个人都会想要成为照顾者就好，对不对？对。如果两个比较了哈，照顾者跟被照顾者、嗯，我愿意当那个照顾者，好、嗯嗯、表示我是健康的。嗯嗯、那被照顾者那个躺在那里的，身不由己的，是身不由己的。可是他却用他的生命力在给我们启发。不过还是要看有没有慧根呐。有的人照顾了十年，还在那个怨叹啊、抱怨里面啊，还在彼此数落跟彼此折磨。嗯，那个纠缠就越结越深。是是。那如果你是可以有那样的智慧，或者有那样的体会，说：“哎呀，我愿意去看到好的一面。”你就会跳脱那个魔咒，甚至于在被照顾者身上得到一些启发。我就是在妈妈身上。得到了启发，从不甘愿，为什么妈妈会躺这样？她这么强势的人，那不从不甘愿，妈妈为什么是我照顾，怎么不是去哥哥那边照顾？后来我发现，我其实在这里面看到了一个很棒的礼物，就是我有一个很棒的家庭，嗯
0: ，这个家
1: 庭充满了爱，嗯，他有健全的支持系统，嗯他、嗯、那个支持系统支持的我不是我一个人单打独斗照顾妈妈。是我整个家庭的力量在帮我照顾妈妈。嗯、啊，尤其是我的女儿倒下来的时候，我要告诉我妈妈说我的女儿得血癌吗？我我还是讲嘞，我就跟我妈妈请托，因为我妈妈的时候还在闹，想要自杀，想要死亡，情绪常常反反复复，不吃不喝、啊，跟我们拗脾气，这样会不会找我麻烦？我就告诉她，小珍生病了，得血癌，妈妈你要帮我，不然我没有办法照顾小珍。然后我具体的告诉他你要怎么帮我。嗯，妈，你在家水要喝，饭要吃，要能睡觉。因为没有喝水，你可能就会痰很多很浓，抽不出来，你会很受苦。没有喝水，你会尿道炎；没有喝水，你大便大不出来。我要回来帮你抠大便。哎，我这样具体的告诉他，大家可能觉得躺在那里的是废人，他没有用的。可是哪有？当我。提出这样子的请求之后，我妈妈好配合哦，她很帮我哎、欸，她非常帮忙，她竭竭尽所能的帮我，让我的女儿在八个月治疗过程当中，她都没有跟我闹脾气耶、欸，哦、oh, ，真的，真的、欸，所以各位你不要以为那个躺在那个躺在那里那个人一点用处都没有，我觉得她用处很大哎、欸。当我请托妈妈之后、嗯，没想到妈妈真的用尽她的全力来支持跟协助我，然后我们一切都往好的方向去。妈妈也就在去年圆满了，在睡梦中离世、嗯，这是她想要的，所以我是开心的。然后女儿现在也脱离重大伤病卡了，恢复健康的身体，而且还要迈入演艺界了。对，她、哦、最近拍了魏德圣导演的电影《Big》。年底的时候，哈，我们来包场看电影，哈，是是是，<笑>没
0: 错，我觉得，哇、哦，这个真是要见证奇迹的感觉，见
1: 证奇迹。<笑>所以我也告诉小珍，你的生命是帮着好多朋友活下来，因为当时确实有一些孩子并没有那么幸运活下来了。那你要把别人的那个分量加倍的，嗯，好好享受人生。嗯、所以不淘宝的陪伴也印证了我这十年、十年多以来的事情，一件一件都会过去。
0: 都会过去，
1: 那都是养分，嗯、都会否极泰来
0: 。嗯，我我在想，我最后还想问啊，一、呃、一个问题、嗯，因为我真的觉得这件事情让我觉得一直，我也一直很百思不得其解哈、嗯哦，就是说，当然照顾者。呃，和被照顾者，被照顾者会是我们一个很大的启发。可是那个猪队友怎么也可以变成一个非常大的启发？因为老师说我，我我做了很多阿娥姐的功课哈，<笑>然后我听到刘轩老师那个访谈的《how 好处人生学》的时候、嗯、啊，那时候还是一个、啊、我
1: 哭很惨、欸，对，然后还是一个
0: 非常不能接受哥哥怎么可以这样，然后这个过程真的太多心路历程了。可是我今天听到你说的时候，就是又进阶了，你知道吗？你好像。又超脱到一個下一个境界了，嗯、所以、嗯，到底这个这个恩怨情节，就是跟手足之间的，你是怎么去调试的？到现在可以用这样的心情去看待手足？现实就是爸爸妈妈真的不
1: 在了，我只剩下哥,哥哥跟妹妹了。在这个世界上，我最亲近的家人，除了我自己的家庭之外，我的原生家庭只剩下哥哥跟妹妹了。嗯，那我们各自有不同的家庭、嗯，各自有很多自己的努力。嗯，爸爸妈妈不在了，我我可以理解，手足有些时候是有一点点竞争关系的。就我希望你好，但是我并不希望你比我好太多呢。<笑>当你好太多的时候，我有时候很难控制内心的嫉妒心啊。是是，或许我应该高兴的想说啊，我应该是算过得不错的。然后我的支持家庭支持系统很不错，嗯，我其实是心疼哥哥的家庭支持系统可能没有那么的完备，嗯，因为哥哥的个性跟妈妈很像，他其实都把子女推得远远的，很可惜。可是我在告诉自己说，哥哥的功课是他的功课，不是我的功课。我在计较妈妈对我们的这些各自不同的待遇的时候，我到后面理解，我跟妈妈有一本账簿，我管好我自己的账簿就好了。哥哥跟妈妈有另外一本账簿，不是我管的；妹妹跟妈妈也有另外一本账簿，也不是我管的。我管好自己就好了。然后那个理解是，我真的让自己放在比较高的高度，不要去想说我够不够聪明，我有没有够不够看卡挂厉害。我问我自己是佛教徒，我问我自己我慈悲吗？当我想到慈悲两个字的时候，我充满了自责。当我只想要去证明说我好像比哥哥厉害。或者是你看，都是我在扛这些责任的时候，其实没有人叫你要把自己弄到这么苦。但我有一种莫名其妙的想证明，可能我是我跟我的老二情节有关系。证明之后又如何？明天太阳还是会出来。少了你，少了他，世界依然存在。那我们要不要结一个善缘吧？那尤其是爸爸妈妈不在了，兄弟姐妹、朋友而已。走得近多聊两句，走不近其实也是八竿子打不着那我就让自己觉得说我够慈悲吗？慈悲是可以看见别人的不足、别人的痛苦、别人的难受。冒出这两个字的时候，我忽然深深体会到，哥哥决定要给妈妈七千的时候，他在做这个决定的时候，他一定很痛苦。嗯，他一定很痛苦。所以我后来花很大力气，想要帮哥哥卸下这个。这个折磨自己的枷锁，嗯嗯，我就告诉妈妈，哥哥做这样决定是因为爱你，嗯，我也去肯定哥哥，我明白你是爱妈妈的，嗯，哥哥嚎啕大哭，哎呀，都是我的手足，有什么过不去的坎？吵架就算了，只是手足比较麻烦的就是你常常一件事情都不单纯，<笑>你会把小时候以前成长历程对对
0: 对对对抓来
1: 算账，你知道吗？<笑>對對對對其实真的是没有必要的。我我送给你一张面子的。啊<笑>，对对对，你知道我
0: 也<笑>你知道我,<笑>我也需要
1: 。所以我很高兴，我这个历程、呃，有很多朋友说你是不是你是不是有过人之处，要不然你怎么走过这个历程？嗯、我我坦白讲，我觉得我比别人的个性开朗。我是一个快乐的人。嗯，那有人说，那我不像你那么开朗，没有办法这么快乐，我怎么去面对照顾这个漫漫长路？我就说，练习吧，嗯，练习吧，哈、哦，不会走路的小孩开始学走路，嗯，不会跑步的孩子开始学跑步，嗯，不会电脑也是从基础开始学，嗯、就像我们写书法也是，连拿那个笔你都要学一下嘛，嗯，刚开始不会，嗯、三天两天四天五天，慢慢的，你也可以写出一个很好的书法来。也许你的情绪管理没那么好，不要自责，那就是你的本性。可是有一天，你只要愿意，你有这样的觉察，你愿意往好的方向去，经过练习，你就可以成为一个更好的人
0: 。嗯，经过练习，你就能成为更好的人。所以阿娥姐，如果现在回头看，<笑><笑><笑>这走过漫漫长路一直到现在的阿娥、嗯，你最想跟她说什么
1: ？你好棒哦！对呀，你怎么会那么棒啊,你
0: ,
1: 棒啊你？<笑>你好棒啊！然后我也想跟自己说，杨月儿，你值得更好。你不要让自己在纠结在这些事情上。我讲的值得更好，就是你可以更轻松地去看你人生，想吃什么吃什么，想玩什么就玩什么，想做什么开心的事情就做开心的事情。你值得更
0: 好，<笑>你值得更好，对呀、啊，对，所以当我们放下好多好多沉重的包袱，其实我们也让自己变得好轻盈。然后你可以去想做什么就做什么。哎、欸，看开一点呢，明天真的太阳还是会出来、哦。<笑>是啊,啊，所以我们所有的朋友一起祝福阿娥姐，我们也一起祝福我们自己，我们都值得变成一个更好的人，然后可以拥有更多更美好的事物。是，好，谢谢阿娥姐謝謝，我们说心里话就下次见喽，谢谢，谢谢，拜拜。謝謝拜拜